0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Inke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich endlich wiederzusehen, so lange her. Ja, und, und wie, wie, ach, endlich Arbeit können wir. Könnte man, sagen. <lacht> Wenn man morgens aufsteht und tanzt. Ja, genau. Juhu, heute. Ihr Lieben da draußen, wie schön, dass wir euch wieder haben. Kann man das ja, so sagen? Kann man schon. Das kann oder? man schon. Wie schön, dass ihr uns wieder habt. Ja. Das, wäre, das wäre jetzt etwas es ist, abgehoben. Nee, es ist so schön, dass ihr uns wieder habt. Das finde ich ist durchaus angemessen. Ihr seht, uns ist der Urlaub relativ gut bekommen. Möglicherweise haben wir den einen oder anderen Tag ein bisschen zu lange in der Sonne gesessen. Ja. Aber ja, hoffentlich bleibt das äh, nicht dauerhaft zurück. Aber nach so einem ja, mit so einem Urlaub ist das auch okay, wenn man mal ein bisschen dumm quatscht, glaube ich. Ja, ach, ich finde auch. Der erste Arbeitstag. Und das ist tatsächlich heute unser erster, unser erster Arbeitstag. Da darf man auch einfach noch mal ein bisschen albern ja. sein. Das sind wir ja sonst los, ne? nicht. Bei uns ist die Ferienzeit jetzt fast um, bei den meisten norddeutschen Bundesländern, während schöne Grüße südlich der Elbe. Da die jetzt unten. gerade erst anfangen. Ja. Und bis zu unseren Herbstferien weitermachen, ne? Ist so. Ja. ja, Drei Monate ach, okay. Sommerpause in Deutschland. So ist es. Ich kenne das noch als, als Kind früher, wenn die Ferien um es ist immer so ein Kribbeln da. Irgendwie ja, geht was Neues sich los. Es ist schon ne? immer spannend, dass das erste, die ersten Tage im neuen Schuljahr und überhaupt die ersten Tage in der Schule. Und ach, dies, dies ja. alles, es hat immer so eine Aufbruchstimmung, finde ich. Ja, das ist ähnlich, finde ich, ja, wie, wie Weihnachten und Silvester. Vor den Sommerferien muss man sich mit Gott und der Welt nochmal treffen. Man muss alle Termine irgendwie vorher nochmal mhm. unter einen Hut bekommen. Und äh, nach diesen Ferien auf einmal, ja, es fängt was Neues an. Es ist eigentlich fast schon wieder die Zeit, neue Pläne zu machen für das, was genau. dann das Rest des Restes Jahres kommt. Es ist ja eigentlich genau ähnlich äh, der Silvester- und Weihnachtszeit. Nur, ja, dass es das sich jetzt gerade mit 35 Grad in meinem Schlafzimmerbüro anders anfühlt als Weihnachten. <lacht> <lacht> ich sitze hier mit Ventilatoren laufen. Also, falls ihr es Rauschen hört im Hintergrund, es ist brütend warm hier oben. Ist so, ne? Ja. Aber komm, also sonst meckern wir, dass es zu kalt ist, jetzt ist es schön warm. Genau. Heißt, halt einfach Füße einmal mehr ins Planschbecken stellen. So, aber wir haben natürlich heute vor, mit euch noch über was anderes zu reden. Es soll gar nicht um Planschbecken und Ventilatoren gehen, sondern um das Thema... Schlaf in der Familie und zwar das Wo. Wo wird eigentlich geschlafen? Wer schläft neben wem? Wie lange und warum? Das ist ein Thema, was ihr immer wieder bei uns platziert. Ihr wollt immer wieder wissen, wie ist denn das jetzt eigentlich mit Familienbett? Wann wann schlafen denn Kinder endlich durch? Wann schlafen die dann in ihrem eigenen Zimmer? Wann brauchen sie dann ihr eigenes Zimmer? Und das ist was, das wir einfach gerne heute nochmal thematisieren möchten. Los geht's! Ich bin tatsächlich durch durch, mein, durch meinen Job, Mama-Coaching, aber halt auch als äh, Freundin und Bekannte und mit offenen Ohren durch die Welt gehend immer wieder erstaunt darüber, wie viel Unsicherheiten dieses Thema Familienbett mit sich bringt. Oh, mega, mega Total. Thema. Total. Ja. Total. Also ich weiß auch damals, als ich noch nicht Mama war ähm, und ich das immer nur vom Hören sagen kannte, klar macht man das äh, Kinderzimmer fertig, man hat ein Kinderbett da stehen und man geht irgendwie intuitiv davon aus, klar, das Kind schläft dann in seinem eigenen Bett, bis man dann selbst Mama wurde und feststellt, dass es gar nicht so unfassbar gemütlich, wenn das Kind äh, separat schläft. Also wir bei uns zum Beispiel haben, das äh, habe ich aber auch schon mal in irgendeiner anderen Folge erzählt, das Kinderbett war ja eher so ein... Hübscher, hübsch hergerichteter Raum ein ohne Nutzenzimmer bei euch, weißt du? So? <lacht> genau. <lacht> <Welche> <lacht> ja, und auch. tatsächlich haben wir da auch gewickelt, aber geschlafen hat da keiner. Mhm, ähm, bei uns und, auch übrigens genauso. Ja, aber trotz all dem hat man sich das ja irgendwie immer anders vorgestellt. Und in der Praxis zeigt es sich dann ja doch, dass auch gerade von Stunde null das Schlafen flexibel sein darf. Oh, das hast du aber schön gesagt. Sehr <lacht> optimistisch, wirklich, wirklich schön formuliert. So, aber flexibel ja nur ein Stück weit, denn es gibt ja schon behördlich, wollte ich gerade sagen, <lacht> behördliche Empfehlungen. <lacht> Gott sei Dank. Nee, aber aber es, tatsächlich. es gibt, ja, es gibt ja, ja schon Empfehlungen von Kinderärzten und Ärztinnen, ja. von Hebammen. Äh, im, Im Krankenhaus bekommst du schon irgendwie so ein, so ein Merkzettel manchmal ausgehändigt, ja. was da drauf steht. Ja. Willst du dazu noch mal zwei Worte sagen? Naja, ich glaube tatsächlich, das ist nochmal eine ganz eigene Folge wert. Äh, Babyschlaf als solches, ähm, das äh, möchte ich gar nicht so krass platzieren. Heute als vielmehr doch tatsächlich die Empfehlung, die es da heißt, die ersten zwölf Monate empfehlen die Fachmenschen, äh, um den plötzlichen Kindstod zu vermeiden, dass das Kind nicht überhitzt, im eigenen Bett mitschlafen zu lassen. Das ist manchmal in der Praxis äh, schwieriger umzusetzen, als in der Theorie es sich anhören mag. Aber es gibt hier ja tatsächlich flexible Wege, wie ich die auch bei uns zu Hause nachher platziert habt mit einem Beistellbett, einem Balkonbett hatten wir bei uns. Es gibt natürlich auch immer wieder die, die wichtigen Warnmeldungen, aber die kennen wir alle. Ne? Nicht, nicht die Kinder zudecken mit einer Bettdecke, lieber einen Schlafsack, dass sie halt auslüften. Gerade die Temperaturregelung ist bei Babys ja immer noch nicht funktionell. Funktionell kann man da sagen, dass ja das Schlafzimmer zwischen 16 und 18 Grad sind. Das sind alles Sachen, hä, hallo jetzt gerade im Hochsommer 35 Grad hier oben, mhm. ich hätte auch gerne 16, 18 Grad. Es gibt gewisse Dinge, die sind in in der Theorie, schön gesagt, und in der Praxis lässt es manchmal einfach schwierig gestalten. Und apropos Theorie, die Theorie, dass ein Kind in seinem eigenen Zimmer schläft, ist auch manchmal leichter, als es in der Praxis umsetzbar ist. Ich glaube, ganz viel kommt da aus unseren eigenen Kindheiten immer noch raus, weil wir sind, glaube ich, durch die Bank weg. Nein, nicht durch die Bank weg, das würde ja wieder 100 Prozent heißen, um Gottes Willen, das sind nie 100 Prozent. Aber die meisten von uns werden sich daran erinnern, dass sie halt auch frühest in ihren eigenen Kinderzimmern geschlafen haben. Ja. Und das bitte muss mein Kind doch auch machen sollen. Auch das Thema Einschlafbegleitung, ähm, hier sollten wir ganz dringend auch nochmal eine eigene Folge zu machen, <lacht> weil da gibt es ja auch viel Bedarf. Ich erinnere mich zum Beispiel in meiner Kindheit, ich wurde ganz liebevoll ins Bett gebracht und dann hieß es Gute Nacht, Licht aus, Tür zu. Ja. Und ich war noch wach. Dann ja. da, da würde hier, es würde anders laufen, sagen wir es mal so. Aber genau. gut, also es geht heute vor allem um die Kinder, ab welchem Alter würdest du sagen? Nee, ich würde tatsächlich schon sagen, ab, Nach ab Geburt. Nee, ab so, Geburt. Okay. Also wie schläft man? Also wie baut man sich das überhaupt aus, auf? Na, wenn ich, los. Also wenn Schlecht ich tatsächlich... überhaupt noch irgendwann? Genau. Also schlafen? Nein. Essen? Ja. <lacht> <lacht> Nein, vergiss es. Also ich möchte einfach mit dieser Folge, oder wollen wir, euch ganz groß dazu einladen, wirklich flexibel zu bleiben und sich das rauszunehmen, was für eure Familie passend ist. Also ich nehme jetzt quasi das ja. Ende schon dem Anfang voraus, aber das darf heute an jedem von euch rangetragen werden. Dieses Schlafen, Familienbett, ja oder nein, das ist so unterschiedlich, das ist so von Familie zu Familie, so individuell, wie die Menschen individuell sind. Ich weiß genügend Leute, für die ist das eine Bedrohung förmlich, zu denken, das Kind schläft zwischen uns. Weil es wird geboxt, es wird getreten, mhm. es ist kein Platz da. Es gibt ja auch viele Paare, die noch auf 1,40 Meter schlafen. Dann gibt es wiederum auch welche, die schon von Anfang an auf 2,40 Meter ausgeweitet sind. Wie auch immer. Also es muss in jede Familie passen. Und da passt das nicht in der Allgemeinheit sprechend. Es ist nicht die eine Lösung. Was ich aber... Mhm. Also, ich will da auch ja. mal kurz rein... Entschuldigung, an. du möchtest auch was sprechen es heute? Geht, <lacht> ich, ich, ich möchte... Ich, darf ich ganz kurz... Nur ganz, <lacht> Sekündchen? Sekündchen noch? Also, was ich jedenfalls sagen will, ist... Ich möchte das ergänzen, was du gesagt hast. Es ist ja nicht nur... Es gibt nicht die eine Lösung für eine Familie, sondern auch innerhalb der Familie darf immer wieder neu gedacht werden. Weil ja. sich einfach... Dinge verändern, Gewohnheiten verändern sich, Bedürfnisse verändern sich und das, was heute funktioniert hat, muss nicht morgen auch noch funktionieren. Hoffentlich tut es das, vielleicht auch noch ein bisschen <lacht> länger, aber wenn nicht, ist man ja auch wirklich gerne eingeladen, nochmal neu zu überlegen. Nichts muss in Stein gemeißelt sein. So, und ja. jetzt bitte ähm, tschüss, <lacht> im Griff. <Christ. lacht> so, Judith macht Feierabend für heute. <lacht> Nein, wann Spaß. Können wir den ja... mitbringen? Gerne. <lacht> Mit ein bisschen Milch, kein Zucker bitte. <lacht> was ich so wichtig finde und ich weiß gar nicht, wie ich die Worte in meinem Kopf sortieren soll, um euch das so so wahnsinnig dringend ans Herz zu legen. Ich weiß, es gibt viele Unsicherheiten und es gibt viele Sachen, wo dann gesagt wird, das muss so gemacht werden. Aber wirklich, alles, was um euer Baby, um euer Kind angeht, alles, was im Außen bei anderen funktioniert, muss bei euch nicht funktionieren. Und das ist erstmal schon die erste wichtige Botschaft. Das heißt, wenn ihr kein Familienbett haben wollt, aber die Bedürfnisorientierung sagt, ein Familienbett muss, sein, dann dürft ihr euch flexibel zeigen und gucken, okay, das Kind passt nicht zu mir ins Bett, das Kind braucht nachts aber vielleicht doch meine Begleitung, vielleicht ist eine Idee, das heißt andersrum zu machen, nicht das Kind schläft bei mir, sondern ich schlafe beim Kind. Ich baue mir ein gemütliches Bett auf im Kinderzimmer und bleibe zumindest in der Nähe meines Kindes und es kann mich nachts nicht boxen, es kann nicht in meine Seite treten. Ich weiß, dass viele junge Eltern Angst davor haben oder es ja auch die 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 Realität oft zeigt, dass man zu dritt nicht gut in einem Bett schläft. Deswegen finde ich diese Idee mit dem so Beistellbett... Einer, der in der Mitte liegt quer, schläft schon meistens. <lacht> ich bin ja ein, tatsächlich ein großer Freund von diesen Beistellbetten. Also da haben unsere Kinder, solange sie reinpassten, auch drinnen gelegen. Nachher haben wir das Babygitterbett ähm, an die Seite gelegt. Äh, gestellt da kann man, man ja gelegt. auch meistens schon eine Seite rausnehmen und das dann genau. auf die Höhe irgendwie bringen. Das geht genau, ja die meisten gut, Babybetten noch. sind ja auch im Boden noch verstellbar war, dass man sie hochholen kann und dann hast mhm. du sie halt auch auf einer Ebene. Also so haben wir tatsächlich, oh Gott, ich glaube wirklich über ein Jahr äh, die Kinder liegen gehabt und nachher, als sie dann noch wieder mobiler wurden, haben wir dann wieder beide Gitter rangemacht und dann trotzdem das bei uns im Zimmer stehen gehabt. Bei uns, in, ich kann jetzt nur von meiner Familie gerade sprechen, ähm, war es aber tatsächlich immer eine flexible Geschichte, wer wo, wann wie geschlafen hat. Bei uns mhm. hat einfach die Erfahrung gezeigt, dass immer unterschiedlich irgendein Kind uns nächtens mehr gebraucht hat als das andere dann vielleicht. Mhm. Ich bin kein Typ, der nachts gut wieder einschlafen kann, wenn er einmal wach war. <lacht> Adrenalin lässt grüßen. Bam! Ich bin wach. Ich bleib dann jetzt auch mal die nächsten drei Stunden wach, weil uh, da ist ein Gedanke, Schreck, den ich zu Ende ich denken muss. <lacht> Boah, ey, diese Nächte waren äh, fürchterlich, ja, aber ja. Ähm, ich habe festgestellt, durch diese Treppensteigen wurde ich halt auch immer noch mobiler. Und, und durch dieses Ärgern. Ja, oh, Logo, wieder. der Kreislauf fährt ja hoch, wenn du ja. da irgendwie. Und du bist ja auch, wenn du das Kind ähm, weinen hörst oder rufen mhm. hörst, dann ist ja auch dieser, dieser Ammeninstinkt oder wie auch immer das heißt, weißt du, dieses ja. BAM, WACH, ZACK, Ho äh, Rufbereitschaft. Und dann, dann pusht dich ja dein ganzer Kreislauf da schon hoch. Du weißt ja nicht, was Total. ist. Ist nur der Schnulli rausgefallen oder ja. ähm, ist der Fuß ab? gegangen. Ja, oder genau. So. Beim Baby, finde ich, ist es immer noch so dieses Wein, da hast du gerade richtig gesagt, da geht Alarmbereitschaft und total die Fürsorge los. Hm. Und dann wechselt das irgendwann, je älter die Kinder werden, nicht mehr zur Fürsorge und, und oh Gott, ich muss mal ganz kurz gucken, sondern, oh, ey, ernsthaft? Ey, hallo, ja. ich will schlafen. Also dann wird es irgendwann aus... Das, oder du hast noch äh, die Sorge, dass der Rest der Familie ja auch noch wach wird, weil es ist ja nochmal, wenn du wach bist, ist schon blöd, aber ja. wenn vier oder drei oder fünf Leute auch wach sind, weil ein Leut nicht gut schlafen kann, ist ja. halt auch blöd, ne? Total. So. Also deswegen wieder zurück zu meiner Flexibilität. Wir hatten das dann bei uns, weil auch also es wäre nicht möglich gewesen, zu dritt in einem Bett zu schlafen. Diese Nähe, nee. diese Enge kann ich, also kann ich mhm. überhaupt nicht. Ich bin auch kein kein Typ von gemeinsamen Bettdecken. Das brauche ich sich übrigens auch immer, wenn ich sie ankuschel, <lacht> wenn wir auf unseren Buchschreibewochenenden sind. Du hast ja, heute Nacht dein Bein über mich gelegt. Oh, habe ich? <lacht> Das ist so die Nähe, die ich richtig gut abkann. Ja, und das ist die Nähe, die ich aber so brauche. Dann müssen wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Herzlein. Oh, hilft nichts. Gott sei Dank bist du älter als 18 Monate. <lacht> <lacht> ähm, aber genau das, genau darum geht es also dieses, ich, ich bin ja auch wirklich, Bedürfnisorientierung ist für mich total wichtig, aber es geht ja auch hier wieder um mein Bedürfnis nicht nur das um das Kindes ja. und auch da wenn der, die Nächte vom Kind her gesteuert sind, das Bedürfnis wo ist Mama, wo ist Papa, wo ist die nächste Nähe, wo ist meine Sicherheit, wo ist meine Geborgenheit und das brauchen die Kinder nachts ja, die werden ja auch viel öfter wach denn es ist nicht nur die eine Lösung zu sagen Kind muss zu den Eltern, als vielmehr, dass man wirklich anfängt zu gucken wie ist unsere Wohnung, wie ist unser Haus aufgebaut, wie sind die Schlafzimmer von der Größe, wie kann ich vielleicht mir ein kuscheliges, gemütliches Bett im Kinderzimmer aufbauen oder wie ist es, dass dann doch das Kind zu mir kommt, aber mein äh, Partner oder meine Partnerin ähm, es sich woanders richtig gemütlich macht. Ich spreche immer wieder auf dieses Gemütliche hinaus, weil ich hatte eine Zeit lang so eine Pritsche mir da hingebaut und hatte innerhalb null Komma nichts fast einen Hexenschuss. Also, naja, oder halb auf dem Boden, halb im Kinderbett ja. und solche Scherze. Das man ist halt sollte sich das blöd. wirklich gemütlich ja. machen und zwar auch so, dass man das nicht nur für eine Woche mal ganz gut aushalten kann, sondern dass man eventuell sich einfach von dem Gedanken verabschiedet, das kann sich jetzt die nächsten Monate nochmal verändern. Macht es euch wirklich, wirklich gemütlich, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man den Nachtschlaf geklaut bekommt aufgrund von Adrenalin pusht hoch, man wird ärgerlich, man wird wütend, man ist ungerecht, man ist genervt, weil das pusht ja auch nochmal, dann kommt Cortisol noch mit dazu, ne? dann haben wir das Stresshormon noch mit und dann kommst du irgendwann gar nicht mehr zur Ruhe und wenn du mal zur Ruhe kommst, dann bist du trotzdem gebrettert am nächsten Tag. Macht es euch wirklich so entspannt, wie es geht. Und wenn von außen die Augen gerollt werden, wie ihr schlaft alle zusammen. Wie du schläfst nicht mit deinem Partner in einem Bett. Denn könnt ihr das genau an der Stelle stehen lassen, und zwar außerhalb eurer Familie. Es kommt von außen es darf außen bleiben. Was innerhalb eurer Familie passiert, wie ihr euch die Schlafsituation so komfortabel und entspannt wie möglich aufbaut, geht nur euch was an. Dafür müsst ihr niemanden Rechenschaft ablegen, dafür müsst ihr euch bei niemanden entschuldigen. Das ist ganz allein, und ihr hört schon an der Stimmlage, die ich da gerade einschlage, es ist wirklich, wirklich egal, wie andere schlafen. Das, was für euch passend ist, darf für euch passend gemacht werden. Was halt wichtig ist, dass die Kinder nachts euch nicht ärgern wollen. Die wollen nicht nachts Party machen, weil sie das total toll finden. Die wollen nicht nachts Angst haben äh, vor irgendwelchen Monstern unterm Bett, weil sie das jetzt gerade spannend finden und ihnen langweilig ist. Kinder jeden Alters, wenn die nachts wach werden und nach den Eltern rufen, haben ihren Grund dafür. Und der Grund ist nicht, ich will jetzt Mama, Papa, Papa ärgern. Das heißt, an der Stelle wirklich es sich so entspannt machen, dass man mit diesem Bedürfnis des Kindes nachts gut leben kann. Das ist das mhm. Einzige, was wirklich zählt. Weil gerade ein kleines Mäusekind hat Hunger, Gut, deswegen wird es nachts wach. Ein größeres Mäusekind hat vielleicht nachts schon die ersten Albträume. Da kommt ja auch die Entwicklungspsychologie mit rein. In welcher Phase ist gerade das Kind? Was verarbeitet es nachts gerade? Ich habe gerade wieder in einem schlauen Buch nachgelesen, der Schlaf des Kindes ist halt so wahnsinnig wichtig, auch fürs Kind, weil die nachts alles verarbeiten, was sie am Tag gelernt haben. Das mhm. erklärt halt auch, dass mit jeder Phase das Kind nachts irgendwie nochmal mehr oder weniger die Nähe der Eltern braucht. Oder unruhiger schläft. Das heißt, nachts merkt ihr, was euer Kind am Tage gerade mit sich ausmacht. Und dagegen anzukämpfen, bringt gar nichts. Druck erzeugt Gegendruck, vielleicht schon mal gehört, das ist ja so. Habe <lacht> also ich lange nicht gesagt. Also anstatt sich darüber Gedanken zu machen, dass das Kind jetzt besser schlafen muss, darf man sich eher darüber Gedanken machen, okay, mein Kind schläft, wie es gerade schläft. Wie kann ich aber an seiner Seite trotzdem gut zur Ruhe kommen? Und das ist glaube ich das allerwichtigste. Ist gut. <lacht> Ist, ist, schon ist gut. gut, dann wissen wir jetzt Bescheid. Jetzt ist gut, ist gut jetzt. <lacht> Nein, tatsächlich, also ich könnte ewig mit dir darüber weiterreden, aber ich glaube, da ist noch richtig, richtig, richtig viel Bedarf einfach. Vielleicht hm. machen wir noch, noch mal irgendwie eine zweite, 17. 93. <lacht> Thema, Weil ich glaube wirklich, dass da viel Druck noch genommen werden darf an der Stelle. Ja. Ihr Lieben, es war ganz, ganz wundervoll, wieder hier zu sein und um diese Folge <lacht> aufzuzeichnen. Es ist überraschend für den einen oder anderen, für die ein oder andere. Wir haben ein Instagram-Profil, eine Facebook-Seite und eine Facebook-Gruppe. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns dort besuchen kommt und abonniert. Wir haben einen Newsletter, der wöchentlich für euch rausgeht. Den dürft ihr auch abonnieren auf mamsterrad.de slash Newsletter. Und haben wir schon gesagt, dass wir ein Buch geschrieben haben? Okay. Mensch, es geht los, Freunde, vorbestellen dürft ihr das wisst ihr inzwischen Und auch jede Vorbestellung hilft Also ran an die Tasten, kauft es euch selber Kauft es euren Freunden, Freundinnen, Cousins, Cousinen, Omas, Opas, Onkel, Tanten, Mamas, Papas Und sowieso allen anderen Leuten auch Ungefragt in die Hand drücken, hilft Hier, ja, ist gut, Peace. Nein, Quatsch. Also wir freuen uns wahnsinnig über eure Unterstützung und wünschen euch eine fantastische Woche. Sehr schön. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bleibt gesund. Bis dann, tschüss.